0: ambientoriet.se platsen där Sverige liten samlats när det kommer till sport trav och spel Då var vi tillbaka med ytterligare ett podcastavsnitt, signerat Vangle och Vickman. Vi spelar in fredag morgon, 21 maj idag. Imorgon är det 22 maj och det är återigen en stor Jackpot på WH5. Det beräknas ligga 61 miljoner kronor i potten i morgon. Så att ja, jag, så jag säger samma sak som jag sa förra veckan. Det är lite sånt här vi lever för Vangle med 61 miljoner kronor i wh
1: Ja verkligen och ja, det är ju spelvärt utöver dess lyke den här veckan och jag tycker omgången ser intressant ut och ja, men som du sa 61 miljoner kronor och ja, man har ju grottat ner sig rejält i visterna här inför lördagen och framförallt när vi var så rätt ut som vi var förra veckan på Ulvåker så ja. känns det ju surt att vi inte lyckades bricka in alla rättare.
0: Exakt. Ta sig igenom lite snabbt om, om Umeåker förra lördagen. Vi, återigen var vi väldigt väldigt, väldigt, väldigt rätt ute på det i podden men, hade, men, men fick nöja oss med sex rätt Så take oss eh, igenom Umeåker.
1: Ja men det är väl så det har varit lite sista månaden tycker jag. Vi har varit rätt ute men har inte kunnat lägga pusslet rätt då. I lördag så började vi med spik, dominans, både du och jag ansåg ju att det var en toppchans och Erik Ahlsson lossade hästen till ledningen och vann ja, men ganska övertygande. Och sen så spikar vi ju faktiskt lite fräckt, Arquana As där emot favoriten Navona. Och det var väl kanske det snyggaste vi gjorde den någon gång för att den var ju bara att spela på runt 20% procent. och äh, vi hade ju riktigt härlig feeling för den och äh, lite flyt i boken hade vi ju att äh, Navona galopperade men äh, jag tror nog att Arkana As äh, som den såg ut och kapaciteten att den hade kanske vunnit ändå så att, vi började spik spik och då var det ju kylning. men äh, tyvärr, vi i var ju du riktigt inne på Mika Forss körde ett snyggt lopp vann i överlägsen still där också Even Schoolboy fick vi med som skräll men det räckte tyvärr inte eftersom vi då hade garderat de fan upps sätt med både Brother Bill, Hail Mary och Global Adventure så, så fick vi bara nöja oss med fyra, fem sträck i sista och ja, då blir ju aldrig fan för svår och, och jag satt ju nästan stenklar på att din vinnare Welt skulle vinna in i sista sväng Men ja Hade inte riktigt det där gnistan till slut Som jag hade hoppats på Men ja, det är svårt att lägga pusslet Men helt rätt ute var vi i alla fall Så är det ju,
0: alltså welcome. Om den är som, när den är som bäst Då vinner ju den i lördags Men det räcker ju mm. det räcker att den har en sämre dag så, så är man ju borta Men det som egentligen mm. kostade oss sjuan i, i, I söndags Det var ju att vi garderade både Missell Hill Och Don sett ganska brett och jag brukar vara ganska självkritisk mot oss i den här podden. Att, men fan hade vi gjort så så hade det gått in och, och där borde vi ha gjort annorlunda. Men jag tycker ändå att vi gör helt rätt. Alltså vi börjar med spik, spik och sen garderar vi omgångens eh, två stora favoriter i Missile Hill och Don Famucci set. Och det är ju för att när det är en jackpot är det ju ännu större pengar vi, vi vill åt. Och jag menar det var inga mil att vi fick bort både Missile Hill och Don Famucci set. Så att jag menar, Nej. det hade ju kunnat bli ruggig ruggi champagne i lördag. Så att den här omgången tycker jag faktiskt att vi gjorde helt rätt. Men vi, vi ville fälla missil och de från Utchets sätt, och då försökte vi göra det rejält. Och då hade vi, som sagt, bara råd med med fyra sträckor i, i sista. Spikar vi någon av dem också, då får vi ju givetvis med fler hästar i sista. Till och med alla, för det var ju inte så, inte så många till slut så kom det starta. Har vi med alldeles? och då gav, gav vi ju ändå. Men vi, vi spelade ju för miljoner där i lördag Så med, med den anledningen tyckte jag att vi gjorde rätt
1: Ja men jag håller med Och, och det känns ju riktigt härlig känsla När man spikar Digital sitter Och sen även Arkana As Ja framförallt att, det,
0: det var ju många som gick på berg Det var väl lite därför också när vi samtalade där i lördag Så att vi tyckte att det var värd att ta ställning på igen. Berkundias var att det var många som gick på Berg. Då är det som du säger, man fick väl aldrig riktigt och kvittade på hur regnade det blev med på att berg Men jag tror att det är jättebra chans för Berkundias ändå. Men vi tog ju verkligen ställning för att det var mycket hets och surr kring, kring bergs där, och, och det visade sig rätt den här gången. Mm. Men vi bläddrar vidare och som sagt jag vill bara återigen puffa för att hänga med inne på andhistory.se Dels så släpper vi Wikmon och Agnes podcast avsnitt här är det runt tio tiden när podden är färdig. Men sen finns det ju ett smörgåsbord utan slik en såna här jackpot lördag. Vi har ju prickat in V75 här nu varje helg under egentligen en längre tid. Travtjänsten var ju som satt i V75 förra lördag så att vi ska försöka vara där igen. Men vi börjar här med WF1 på Jävlet. Det är ett silverdivisionsförsök. En ganska klar favorit, jättefavorit nästan till och med i Robert Bergs nummer 6 Van Gogh ZS. Hur, hur tacklar vi den här favre Är det bara att inleda med spik eller vill vi gardera?
1: Så, så här var. jag tycker att Van Gogh ZS ska vara favorit och den ska vara ganska klar favorit. Sen så har den ju börjat segla upp och bli lite väl stor favorit tycker jag men det finns ju ingenting som talar emot tycker jag. Det enda är ju att den är anmäl barfota runt om och där tycker jag att man ska passa lite för att den har varit lite mer osäker barfota runt om tycker jag. Den galopperade på Axelvalla och den galopperade på Boden barfota runt om. Så att visserligen så har den runnit ett lopp men Ja, det är väl det emot om Fangok säger att det skulle bli lite rullig och, och ta några loppsteg men samtidigt så tycker jag att Per Lennarsson upp det är ett plus jag gillar Per Lennarsson skarpt och eh, han är en taktiker utav det slika och är extremt skicklig så Fangok säger att S har en toppchans och jag är beredd att säga att det är ja, en tänkbar spik absolut bakom hittar inte jag så mycket jag är väl lite inne på att exodus Brick, nummer sju kan ha en räv bakom örat Jörgen Weston kanske kan hitta ner bakom Van Gogh och eh, den här har ju gjort ganska så bra lopp varit ute mot kulltoppar och ja, men den är här är härdad sen vet jag inte bakom Red Bar var ju riktigt skrik senast på Bjerke orkade inte riktigt då men eh, har kapacitet och sen eventuellt fota runt om då på nummer tre Majestic Man som uh, blir fast med rubbel sparat senast och den har ju gått på V75 för. Men helt klart en solklar första häst i Van Det kan vara rätt att spika direkt i en sån här stor gång. då många inte kanske vågar ta ställning direkt.
0: Ja, men det är väl klart att, att Bergs Van ska vara favorit i, i VHM-ledningen. Och jag tycker att det kan vara en, en stark utgångssätt på ett reducerat spelförslag hos speltjänst.se. Däremot vill jag inte sträcka mig så pass långt så att jag, jag spikar den på, på allt. Jag tycker att det finns bättre spikar i, i omgången. Jag tycker att spelprocenten blir lite väl i överkant i talandes 54 spelprocent. Det finns några, några orosmål på, på min himmel och det är dels att jag tycker att Bergshästar överlag ibland är väldigt ojämna. Alltså jag tycker inte kanske att det finns någons någon hästar som är så pass oberäckliggela som Bergs. Alltså de kan ju vara elitloppsvinnare ena veckan och sen punkt 21 vinnare andra veckan. Jag, jag tycker att de är väldigt, väldigt ojämna på så sätt. Och det gör att jag, jag inte helt enkelt vågar lita fullt ut på Van sätt, alltså även om väldigt mycket talar för Tidig ledning och därifrån är det ju normalt ett jättebra chans, han har ju fått två lopp i kroppen och efter uppehåll var Absolut inget plus i, i, i årsdebuten, näst senast i, i men eh, Efter en lite kort eh, galopp i starten senast så placerades han ju rätt så tidigt i ledningen och sen vann han ju säkert, jag tror jag hade precis över kamp 12 sista 800 och det var ju gott om krafter kraft kvar men Det är jag tuffare emot nu och som sagt han blir en jätte, jätteklar favorit så trots tidig ledning och, och hög seger chansen så, så nöjer jag mig med, med en, en ahäst på ett reducerat system. Men på matematisk lapp så, så vill jag gardera alla dagar i veckan. Vad ska jag lyfta fram bakom? Ja, men jag tycker att det är ganska öppet bakom faktiskt. Eh, vid gardering så, så tycker jag att man, man ska måla på rätt så fris. Så då är det väl kanske bara en 3-4 hästar som, som inte kan, kan vinna. Lite långsök kanske, men ska jag lyfta fram någon så vill jag ändå lyfta fram nummer 4 Chacnoy som bara är spelat på två spelprocent. det är ju en häst som tidigare vi tränade som Tim Nürnberg så vi vet ju vad den kan i ljusa stunder Tyvärr så visar ju inte han de ljusa stunderna speciellt ofta, men när han gjorde det så var ju kapaciteten väldigt hög Spår 4 nu är våld oroar en del, men jag är ändå väldigt spänd på att se vad Jennifer Persson kan få ut av den här, för att hon imponerar duktigt på mig hon har fått in, jag tror jag sa det i podden förra veckan, hon har fått in till titaniodor de här hästarna som tidigare har visat jättehög kapacitet men som inte har funkat. Men sen när de har kommit till för Persson då har det verkligen pusselbitarna faller rätt. Så att det ska bli intressant att se vad för Persson kan få ut av Jacques Noir. Lopp i kroppen nu, barfoten runt om, örjan upp kommer den iväg från ett eh, fjärde spår i våld. Då, då är jag spänn på att se vad den kan uträtta till sina två spel. Det är väl den jag vill nämna bakom men vid av av Van Gogh ZS, vilket jag tycker är givet på mattelapp, då, då, då tycker jag att man ska måla på ganska, ganska rejält. ska jag nämna de som jag inte tror kan vinna, och det är väl eh, Voulevu, eh, Vakura, har ingen direkt känsla för Royal Navy, det ju heller direkt kanske, men, men eh, Innerspår, Jeppson, Jepson träner att jag kanske att den ska med om man ändå börjar eh, börja måla, eh, måla på. Sahara Biboja, men det är väl en klassisk C-häst på ett reducerat spelförslag om man spelar max en C-häst, exempelvis. Eh, så att, nej, motiverad favorit eh, och en utgångshäst på ett reducerat, men givar en på, på min mattelapp i alla
1: fall. Mm. Ja, men Det blir intressant att se hur sträckningen sätter sig in för lördag. Absolut.
0: Eh, VH2, du får äran att börja igen. Det är ett diamantstor försök, ett eh, ungdomslopp. Eh, man har väl i sin v bok så här spelar man V75, att ungdomslopp gardera. Är det läge att göra där på, på lördag eller har du någon annan uppfattning om
1: löpet? Nej, men jag tycker att vi ska gardera här. För att det är ju framförallt två hästar, tre alltså, som sticker ut. Och Is Elisabeth är ju verkligen världens egen häst nummer tio. Och Mats i kör och han är ju alldeles för bra för de här sammanhangen egentligen. Men... IS Elisabeth är en häst som verkligen behöver ha klaff ända fram till upploppet och då kan hon explodera. Jag menar, skulle hon få ryggar i vettigt tempo fram till två 300 kvar ja, då är det ingen som står emot IS Elisabeth och det är en solklar första häst för mig. Sen tycker jag att nummer sju major som blir favorit och fick göra jobbet själv senast Mark Elias kommer tidigt hitta ledningen. Och ja, men visst, det är en vettig chans där också. De här sticker ut, men bakom så har jag hittat eh, ja, men lite, lite drag som man måste passa upp. Och en häst som jag väljer att lyfta fram och tjata om, det är nummer fyra, Steinhögs Siri. Den här hästen är kapabel, hon kan mycket när hon är på topp. Och eh, en procent är eh, alldeles för lite på den här. Och, hon var ute i ett ganska så tufft lopp på Romme för tre starter sen när Art Brown vann och mötte även Digital Eye och Mojo Express som jag har pratat om. Och jag tyckte här Syre höll riktigt bra då. Uh, och både stark och snabb, så att jag menar en spelprocent i ett sånt här ungdomslopp. Jag tycker det är såklart att varna för den. Sen även intressant, nummer tre, Nina Ginto. Som är väldigt ojämn. Eh, bra ena gången, sämre andra. Men eh, Viktor Roslöf är en duktig kusk. Och hästen kan öppna. Så att, eh, den är också given till 10 spelprocent tycker jag. Sen om man ska ha en riktig miljonhäst. Alltså det här kanske kan vara 61 kronor hästen. Då ska man ta med som en C-häst eller en eh, sista hästbok i pången. På Nummer 13, High Surprise Lady den här tycker jag är en kapabel häst. Den har gjort flera bra lopp. Den har varit ute i tuffa lopp alltid. Och, eh, ja men, visst, den är spelat på, på noll spelprocent. Men jag tycker att eh, den i alla fall ska kunna göra upp en bra dag. För att det blev i lopp senast. Och jag menar då när den var ute på Bollnäs på V75. Då var en tvåa bakom en bra så bra som Lupin Hålryd slog Global Benefit och fick göra jobbet. Så ja, vill man ha en 61 miljoner kronors häst, då ska man sträcka high surprise eller tycker jag.
0: Ja, det var intressant. Sådant, sådana lågprocentare gillas alltid. Jag tycker att det är ett, jag tycker att det är ett par hästar som, som sticker ut, men, men som sagt, ungdomslopp framförallt alltså 15 hälsar är över två volter det brukar hända, alltså det brukar vara svårt att köra de här loppen i badkarren så att jag brukar oftast vilja sitta med ganska brev i sådana här typ av lopp men jag tycker så här på förhand att det är ja men två, tre Kanske fyra hästar som, som sticker ut. Min givna första häst, det är nummer sju Maggiore, som jag verkligen gillade intrycket på senast min seger. Och med två lopp i kroppen här nu efter, efter en vinteruppehåll, så bör hon rimligtvis vara ännu bättre på lördag. Konrad Loga visar dessutom toppform på sitt stall. Kan Marker från på ett tidigt placerade ledningen, då tror jag att de andra kan få leta för förgäves. Hon är min givna första häst i, i det här loppet. Men jag vill ju ändå ha med en sån som är 14, Titon, Sweet Lindy, som jag tycker har gjort det bra i, i regi, Markus B. Sved, Svedberg, och hon körs mellan bästa kusken i form av, av Magnusson Ljusö. I första anblick så är det, men det är en sån här som går bäst när hon är med i träffa träffen direkt, men kollar man tillbaka lite så går hon bra från, från egentligen alla positioner, både i, i tät och, och, och i ryggresa. Så att stämmer det lite för henne under vägen, då, då byter hennes starka avslutning bra, för hon är tuff och tål att, att gå. Sen har vi en sån som med 10 IS Elisabeth, vinner ju aldrig, men ju bra i stort sett varje gång. Skulle hon få, få rätt ryggresa fram till upploppet så, så är det klart att hennes starka sista 2-300 kan, kan bära ända vägen fram den här gången. Lite svårbedömt vart nummer 11 var samt i grej, var inte som bäst bästseende, så dessutom var ska hon ta vägen från? Prost på fyra på på tilläggsvålten får inte riktigt till det hur det ska, ska gå vägen för, för henne. Men hon är i alla fall kapabel nog för att greja det om det löses lite under vägen. Men given förstest, nummer sju Maggiore, lika given andra och tredje häst, fjortens titel och tio IS Elisabeth. Normalt sett tycker jag de här tre höjer sig en del över de övriga. Men som sagt, ungdomslopp är luriga och svårlösta, vilket gör att jag, jag föreordnar att sitta med med ganska många hästar i, i det här
1: loppet. Mm, ja, men nu tror jag att vi får, får gradera faktiskt.
0: Ja. Eh, v 753 3 är ett klass två försök. Eh, återigen ett ganska öppet och lurigt lopp över, över korta, korta häcken. Eh, jag vill puffa för, eh, jag lyfter fram två hästar, men jag vill framförallt puffa för en häst och då är det nummer 10 Rio Alta Wide som jag tycker är alldeles för lite spelad i talande stund, 7 spelprocent. Har inte alls varit till det i årets två starter, galopperar ju i årsdebuten näst senast och galopperade till 350-400 kvar senast och är väl svårbedömd. Men det är en häst som imponerade på mig i fjol, det här är en häst som verkligen kan flytta på sig. Blir det lite körning från start, vilket det ser ut att kunna bli här med många startsnabba hästar med bra, bra läge eh, bakom bilen så kommer hans spurt att bita bra till, till slut. Jag, alltså, Om man inte har, har riktigt koll på den här hästen så, så kolla några insatser som man gjorde i fjol, <kör> framförallt då vid Segen i slutet på, på november på Solvalla då han spurtade ruggigt starkt i upploppet ner och, och han fram till seger. Får vi se en sån avslutning nu på lördag, vilket mycket väl kan få med två lopp i, i kroppen då, då tror jag att de andra får vara bra för att kunna stå mm. emot honom. Han är ett fynd till rådande spelprocent. Eh, ska jag nämna en till också så är det nummer sju Global Black Monday. Lite risk för Viggen kan öppna snabbt men lite risk för Vigel ändå för Magnus Jakobsson stod och det är många startsnabba hästar innanför henne men skulle hon komma till så är det intressant att hon tävlar barfoten runt om för hon är rätt så, rätt så bra den här och jag vet att Magnus Jakobsson håller henne väldigt högt så att jag vill verkligen lyfta fram med 10 Rio Alta Wine i det här loppet men jag vill samtidigt skicka med lite liten passning även om man barfotar springer och nummer 7 Global Black Manny men återigen ett öppet
1: lopp och här tror jag att det kommer att gå undan rejält från, från start. Ja, men det, där är vi helt överens. Så Jag skulle också puffa hjälp för nummer 10 i Altawine. Så där är vi helt i, överens. Så du sa allting så att jag behöver inte lägga ut mer om nummer 10 i Altawine. Förutom att det är en given häst på kupongen. Jag kan väl säga att jag tycker att nummer 3, I will find my way home, är omgången mest överspelade häst. Jag har 18-spel på sen. Den eh, oerhärliga skarpt och... Eh, den är snabb i benen men otroligt konstig häst. Så att, eh, den står jag gärna över. Eh, sen är det väldigt intressant, som du sa också, Global Black Money. Den har varit bra. så att, eh, Fast på slutet, då skulle den hitta eh, ner i, i slagläge. Absolut. Sen tycker jag även att nummer 11, Star on your mark, ska faktiskt räknas. Två spelprocent. Men faktum är att hästen har toppfart har varit ute mot rätt så tuffa hästar. Om man kollar fjolåret så spänner de bågen rätt så rejält. Där de var ute i några Margaretas Och, ja Fick det väl kanske inte att lossna där. Men som sagt senast i regi Oskar Kylinblom som hästen är i nu. Tycker jag att Star on Your Marks har utvecklats en hel del. Och jag blev inte förvånad om Star on Your Marks. Följer med ryggen på nummer 10 Wine och kanske eventuellt spurtar ner honom till slut så att det är ett riktigt roligt eh, drag. Sen så är väl ändå försthälsaren för mig kanske nummer 6 Call to det Bar som har varit bra och eh, ja, men den är hädad. Jag tycker att Ulf är upp nu är ett plus igen och eh, ah, skulle den kunna pressa sig till ledningen då är det nog vettig segerchans. Men som du sa det är ett öppet lopp och vi eh, garderar.
0: Eh, V74 är ett kallbluslopp. Eh, 14 hästar kommer till start utsprett över 3 eh, volter. Eh, ja, men bästa hästen, det vill ligga om att det är nummer 15 Ad som eh, har imponerat i stort sett varje gång här på, på slutet. Eh, var ju överlägsen i seger den senaste och senast så avslutade ju ruskigt vast som, som tria. Stämmer det lite för honom under vägen så, så är han ju både stark och, och, och snabb. Och då kan han bli tuff att stå emot. Han står ändå hårdare inne i, i, i loppet den här gången än som, som har varit fallet tidigare. Och det är inte lätt att runda 14 hästar. Så att, även om jag tycker att AD kanske ska vara favoriten i något. Nu skiljer det ganska mycket mellan AD och de två ulv. Ölmsåsen så, så är det ändå ingenting man, man vill gå på, för som sagt står lite tuffare i den här gången och det är enklare sagt det är gjort att bara runda 14 ja, 13 konkurrenter blir det nu eftersom har en struken häst. Så att gardering för mig och, och även om Ölmsåsen, den får ju sitt elddup nu. Och knappt 40 spelprocent tycker är, är för mycket. Men det är väl ingen snack om att han är, är han intressant i det här loppet. Jag läste tidig ledning på, på Linderhus Hess och därifrån så ska det bli, bli kul att se hur långt han äh, räcker. Det kan ju vara så enkelt att de övriga inte bara når honom men jag vill se det när jag, jag köper det till de här höga spelprocenten. För att han får ju som sagt sitt äldre upp nu men det är ju annars en kapabel häst som visade redan under fjolåret hur, hur pass bra han är och menar, han har varit 10 av 13 starter hittills. Så det är väl ingen snack om att undersåsen ska det räknas i, i det här loppet. Men äh, men den favorit på startvolten som får sitt eld och en andra hans favorit som står tuffare in i loppet än vad han har gjort tidigare. Det är en Gadering för mig i alla fall. Jag tycker att det finns ett par intressanta lågprocenter i det här loppet. Ska jag lyfta fram nåt så här är det nummer 14, Björlefander som jag tycker har knallform för, för dagen. Det är inte ofta Paul Mahoney vinner i V75, jag brukar säga att man slår inte på text TV på nätterna kväll och ser att på Mahoney har i V7. Men Ska han göra det, göra det någon gång så man kan göra någon gång då och då, ja men då är det med fanusakt med 14, till 3 spel procent. det till 3-spelprocent. Dessutom anmälde där runt om här nu på, på lördag och gick ju bra med den balansen vi seger Så Den lyfter jag fram eh, som skräll i ett, eh, i mitt tycke
1: öppet Kalvorslopp. Ja, det här är inte lätt att bena ut om, Ach, om det inte är så enkelt att, att Ulvåsen är bäst eller att Ard vinner men Ja, här kallblod är ju extremt svårt att uh, komma rätt på och jag, jag väljer att lyfta en som jag haft ögonen på länge jag brukar alltid ha med på, på lappen och den nummer 12, Norrby Fröj. Den här resten är en riktigt glänsare, ser ut nästan som en varmblodig travare och uh, den är uh, riktigt kapabel och uh, var ju grym senast. Fick det visslingen kört i halsen men avslutade väldigt bra och vann säkert så att... Uh, sig nu att Norrby Fröj återigen får en bra start och kan gå i rygg på bra hästar under slutvarvet. Då tycker jag absolut att nummer 12 Norbyfröj ska räknas. Men, ja, men det finns ju många skrällare. Du har sagt några men jag menar en sån som nummer fyra bara snygg fick ledningen senast släppte och det var faktiskt krafter kvar där på en bra tid. och Det var ju faktiskt ett lopp som sedan vann och Ja, bara snygg. Den är en spelprocent och jag tycker att den är helt bortglömd och man kan ta med på lappen när man väl börjar gardera. Även nummer åtta, Mosjur har varit helt okej. Okay. Det är en fin typ. Så att, ja, det här loppet är sträckkrävande och det blir dyrt att ta med alla hästar man vill. Men det kanske är värt för här tror jag att man kommer kunna ta betalt.
0: Ja, jag anser också att det är värt, för jag tycker att de bästa spikerna kommer i, i slutet av v för bombången Men vi är väl överens om att det är ett, ett öppet och
1: ologligt kalvårdslopp. Absolut. Ja, men det, det är som du säger, att Ulfsåsen kanske är bara bäst. Men det vågar man inte spela, spela för när det är så hög jackpot. Här vill man ju ha skräll. Så är det.
0: v 5 det är ett klass 1-lopp. Ett, klass ett Klar favorit blir Jari Åkerfälsfilen nummer 5 i Som vi har gapat om mycket i den här podden eh, Tidigare Han var ruggigt bra senast vid Vissegerna, han tog spets Efter en snabb start och, och sedan Helt enkelt inte ens bjöd in de övriga I matchen han var ett härligt intryck när han gick, i, gick Ifrån, eh, ifrån de upploppet ner Och det är klart att han, han Ska vara favorit I eh, efter en sådan insats. Däremot är jag inte alls säker på att han vinner på lördag. Jag tror att han tidigt kommer att sitta i ledningen igen. Men han möter en del tuffa konkurrenter. Och det är inte säkert att man, man som fyraårig, fyraårig häst svarar för två sådana insatser på rad. Det tycker dessutom att Sioli har varit lite, lite ojämnt tidigare. Så det är givet att försöka fälla honom för mig. Och här finns ett i, av mitt tycke- bästa V75-drag och det är i form av nummer två powerbank som nu har fått eh, två lopp i kroppen efter paus eh, Blev inte generad på sista borten långsidan senast men kom tillbaka starkt som som sjua i Sjömundan, jag hade elva sista 700 på honom Nu har han läge för ledningen Släpp till Zeoli få powerbank lucka till slut från ryggledarna då, då tror jag på relativt hög segerchans och, och i, i talande stund har han spelat i fem Utan Utav tvekan ett av Viltrum omgångens bästa speldrag på lördag. vi Vill även puffa för det sånt som är Sex One Kind of Art som det väl står dödens på programmet, men jag blir inte alls överraskad om Oskar J. Anderssons kapabla häst plockar ner COI utvändigt. Bike på på lördag. Även om det var en billig segerskena, så var det ändå ett bra intryck på honom efter en liten paus. Jag tror att han kommer att vara ännu bättre på, på lördag. Och jag tror att det är större chans att man kan fart, plockar ner så dödens, än att C.O.L.I. vinner. Så pass mycket tror jag på kontra eller på man kontra C.O.L.I. på lördag. Men den matchen i matchen, C.O.L.I. är spett så ska jag Andersen tycker jag ändå talar ännu mer för. Få powerbank om det löser sig i sista sväng. Så att powerbank är ett av lördagens bästa vätska-drag, men jag vill ändå puffa för att bike kan kind of ha fart. Jag tror mer på honom än vad jag gör på favoriten.
1: Ja, Jag kände väl i morgon när man slog upp startlisterna och redan sådana kväll att powerbank skulle, skulle bli skrik. Och sen så har det nu 1-2% i början av veckan, men nu verkar det som att folk har fått upp ögonen på powerbank. Och vilka starka lopp den har gjort i karriären och även senast. Så att, det känns som att väl många väljer att varna för powerbank och då blir man ju lite rädd. Men jag håller med dig. Jag tycker powerbank är en bästa skrälldrag just nu till de här procenten. Men jag vågar ju inte gå rakt ut på den för det är ganska bra lopp. Och Zeolit, eh, det är väl klart att den ska det är som spets. Men... Jag tycker att det finns några bortglömda och en som man kan passa, det är nummer 10, Kate Baldwin. Det ska eventuellt bli lite ändringar i balansen, eventuellt första där Och då ja, men Det känns som att Kate Baldwin kommer att utvecklas rejält och kör dem lite snabbt fram framme. Ja, varför inte? Den är ju helt borttappad den också. Men um, det finns väl några som sticker ut. Det är ju två powerbanks, tycker jag, 5C och 6 One Kind of Art och en, ändå min skrälda där i 10, Kate Baldwin. Sen vet man väl inte riktigt dagsstatus status på nummer 11 Pacific Kingdom. För den har ju faktiskt varit bra och har vunnit på V75 för. Så att den får väl heller inte räknas bort om man garderar vidare. Så att även lite lurigt lopp eh, om Zeolit skulle ha en sämre dag. Så att, eh, vi får se hur eh, Jerry Åkerfelt kommer eh, först och främst balansera hästen. Men allt slutar väl ut åt att det blir barfota runt om igen. Och det funkar ju riktigt bra. Så att, eh, jag tycker ändå Zeolit ska vara första hästen men bakom är det öppet. Och jag tror även här att vi får eh, ja, men att vi kan få en skräll faktiskt. Och då rensar det fint igen.
0: Vi är väl framme vid lördagens höjdpunkt på, på lördag, vf 6, Prins Daniels lopp, vägen till elitloppet, där vinnaren av det här loppet får en elitloppsbiljett. Jag har förordat gardering i inledningsloppen på VF5 och därför att jag anser att jag har två toppstrykare i de två avslutande vf för Eh, och Nu framme vid aktuella v 6 så jag tycker inte att det är någon om vart spelvärdet ligger och det är på nummer 9 Garrett Bucco. Jag trodde den startlistan skulle komma i sömdags att Garrett Bucco skulle vara betydligt närmare när vi pratar spelprocent med nummer 1 Men vi pratar alltså 45 spelprocent på Discovalante och 17 på Garrett Bucco. Då tvekar inte jag det minsta Att ta ställning för den sistnämnda. Alltså herregud Vilket jäkla intryck Det var på Garret Bokos Alltså det är ett av de svettigaste Intrycken jag någonsin har sett På travman Och då har jag sett travlopp i 28 år det, det var fasen Helt magiskt Jag har kollat om den loppet tror jag, 40 gånger Och bara suttit och njutit Fy fasiken vad bra han var Och vilket jävla intryck det var Alltså han vann på 9 och 9 över kort distans i Kalmar och det såg ut som att han hade kunnat sprungit alltså Flera sekunder snabbare Om, om Juse bara hade petat lite på den Han satt ju bara och åkte med hela, hela loppet det, Alltså viss risk För att en sådan insats kan få Ett bakslag, det har vi varit med om Både en och två, och tre och fyra och fem gånger Men med tanke på Det intrycket senast Den insatsen han svara för senast Att Juse står och säger Att det är det värsta han någonsin har kört efteråt och vi får 17 procent, och så vi får 45 procent på den häst som jag inte eller som, som, som jag har svårt för. Ja, då, då tycker jag det är någonting att tvekom. Jag är inne på att, att Magnus har ljusa bara drar i höger tummen och att Garrett Bocko bara är bäst igen. Och så att säga, kan man säga Welcome to to Solvalla till Garrett Bocko. Nej, jag tycker att det inte finns någonting att tveka om och jag förstår faktiskt ingenting att han bara spelat till, till 17-spel. Alltså, Bakspår, kort distans på jävla. Ja, alltså, jag bryr mig inte. Kolla intrycket senast. Lyssna på vad och ljuset säger. Och sen så hoppas jag bara att han i närheten lika bra igen på lördag för då, då bara vinner han där. Fy fasen, vilken jäkla insats. Spik, nummer 9 Garret Bocco utan att tveka. Och jag, bara, jag bara tackar över, över spelvärden. Så är det.
1: Ja, det var ju minst sagt en häftig prestation senast. Och, och jag håller med att det ska vara första helsten i loppet. Och absolut, jag, jag är beredd på att köpa en chansbil på Guerrero Koko. För jag, tycker, jag, jag tror inte att valante kommer räcka hela vägen. För att dels så är det visserligen 6, meter. Men det känns som att många kommer ladda. Alla har laddat mot det här loppet. Ja, det lutar åt att Disco Volante kan slänga sig galopp den här gången. Jag har lite feeling för att det kan vara så. Disco Volante är ju väldigt ojämn, så 45 spelprocent på Disco tycker jag är väl, väl mycket. Du nämnde Gerard absolut. Jag, jag köper det rakt av Men man måste ju ändå nämna nummer 3 eller nummer 2 medleggande skol som är 3 spelprocent. Jag tycker att det är väldigt Eh, lan för men den här hästen är kapabel och har gjort många starka lopp och jag menar räknar med att Arsjan har ställt i ordning även med Ligernas skol till den här uppgiften så att den är underspelad men det kanske är så enkelt som, som du säger att Gerpoko tar en lugn inledning åker fram i, i, i dödens alternativ tredje spår eh, sista, sista, sista sju år och, och bara är bäst för att jag menar Disco Valanta är ju inte den som är Kanske modigast till slut Så att ja, han kan vara helt rätt Och man får ju faktiskt lyssna på Magnus och jag, menar, jag har aldrig sett honom Så chockad som han var Efter, efter den starten på Kalmar Så att är Gareth Boko Lika bra och Lite lite till, ja men då borde han väl ha En bra segerchans absolut Så att uh, Jerry Orden Han brukar ha rullig koll på Och sätta hästen i ordning Och uh, det kan absolut vara en chans Vilket jag är beredd att hålla med om
0: vad, vad hände 2013, Magnus? 2013? Då gick det har ut och vann i Gävle. Ja, och sen vann eh, han i Littloppen. Jag tror att det kan hända igen. Att Gerdet Bocke ut och vinner på lördag. Och sen vinner han i Littloppen. Alltså, ja, det är det finns... åtta år sedan alltså? Det ja, helt, det, helt, ja helt <laughs> det är hemskt jävla snabbt igår. Men 2013 så vann den har... Eh, Eh, då, då var min, eh, min farbror Mattias Demi var ju sportschef på Solvalla då, eller nej det kanske inte var han kanske precis hade slutat då, Man var fortfarande med och jobba kring loppet, han sa till mig faktiskt då på lördagen, att jag men, kolla vad man har idag, det här tror jag är elitkapsvinnare, då tyckte jag att jag vet ju att han har en jävla bra koll han har ju jobbat ju på travtjänsten där innan han blev sportschef för Solvalla och så vidare Så att det ju, han, han har ju jäkla koll men jag, jag trodde att han hade trillat i duschen eller något. Men sen gick det nog hard ut och vann och den, den vann i elitloppet Så att det, var, det var åtta år sedan Jag tror helt ärligt att vi kan få se något liknande På, på nu i, i år Att Gary och går ut och vinner på lördag Och sen att han eh, har chans att vinna i elitloppet Vi vet att det är i grund och botten En högkapabel häst Som, som har sprungit fantastiskt bra I Conrad Logaurs regi Men det såg ut som att de där sista pusselbitarna Nu verkligen ha fallit på plats i sju i Jordan tack kan inte introduceras. Man vill ju givetvis se ett sådant intryck igen. Men är det någon häst i det här loppet på lördag som kan vinna en utloppet, så är det ju Garret De andra är ju helt chanslösa att vinna mm. och vinna ett luslopp. Garret Boko kan vinna ett luslopp. Eh, det, 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 alltså det är ingen tvekan. Så att, nej, jag, jag är jätteinne på Garret Boko framförallt. Jag hade kanske tänkt annorlunda om det hade varit 45 spelet på Garret Boko. Men när vi bara på 17. Han är... Ja, men nästan fjärde handlar i loppet Och, och det trycker intrycket senast Spik i bok sju dagar i veckan 365 dagar om året
1: mm. Nej men det kommer ju bli Lite kul cool från början också Så att det lägger bli en bra segertid På en snabb jävloval Det kan jag vara övertygad om
0: ja, ja, verkligen. Eh, Vi avslutar Vi är framme vid V757 Och om jag tyckte att Gary Bucco var en sådan bra spik så är det mycket Mycket spelvärde I din väg men oavsett spelprocent eller spelvärde så är väl nummer sju Adderall As kanske en av årets bästa vetenskiker. Ja, jag kan sätta alla mina vitala organ på att Adderall As vinner på lördag. Han är både 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 den högre än sina konkurrenter. Rayo Liliendal låter snuskigt nöjd med Adderall As i träningen. Han höll ju för fan på att slå ekuridén i perioden. Några, några så, sådana konkurrenter Finns inte med i det här loppet Han har använt med bike på lördag Han har gått med bike en gång tidigare i karriären Det var just när han på att slå och eh, under en liten säljare På Solvalla Jag tror att Urja eh, bara sitter och håller i sig Och så vinner han det här loppet med ja, Egentligen hur mycket eh, han vill eh, Lilla, 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 lilla är att det, det finns En viss galopprisk Att man och Lars nu efter upphåll Kommer ut och är lite för Varm i, i kläderna och därmed bli lite för överambitiös. Men, men den lilla lilla Ahmet finns med i min bok för att hålla den sig bara på bilen. Och då, då hade jag vunnit med andra las på lördag. Omgångs- och särklass eh, bästa vetenskapsspik. Omgångs- och särklass högsta sin Och en av årets bästa vetenskapsspikar. Eh, Inget vekant spikreduktion andra last.
1: Nej jag köper faktiskt snacket och ja, men det låter ju på dig som som allt har flutit på bra i vinter och att ja, men den, den Admiral Asso är dags för en riktigt, riktigt bra säsong och jag tycker det är intressant också att det är Örjan som kör och det är väl första gången Örjan som får chansen bakom Admiral och man håller ju Kiestum Speciellt med sådana här hästarna Han har kanske huvudet högre och Det räcker ju med att han kanske kör till ledningen efter ett varv Eller sådär, utan, eller bara placerar honom i döden Sista varvet så att, ja, Jag tror att Admiral As är en toppspiker Och även eh, Trots att jag Trodde att hästen skulle bli Klar favorit Så 44 spelprocent Det är inte så mycket ändå tycker jag Dice drar ju mycket sträck Den tror jag är chanslös att slå Admiral As och även Morotai Gato är ju betrodd i spelprocent. Där blir det visserligen första gången barfota runt om Men båda Oxidizer och Morotai Gato har tjänat så ganska så snabba pengar Och har ja, men, står ganska så tufft inne i klassen ändå Tycker jag rent kapacitetsmässigt Jag menar Admiral den står väl i 10 gånger pengarna i, i Kungakannan Förra året mot Don Fanotti och Ejertus så. Du var inne på det. Ekordi har han. De ja, hos.
0: Haleberry, brother Bill. Vem är
1: Och kollar man tidsmässigt också så är det ju inget snack om att, att Admiral As är överlägsen Det här inget. Så att ja, Admiral As skulle kunna vara en outsider till i Elite-loppet om det skulle vara en riktig holländska prestation. Faktiskt, faktiskt. Faktisk. Jag tror ändå att och Liljendal vill matcha hästen lite, lite snällare. Men kapacitet tycker jag att det finns i Almelans för att vara en outsider. För att vara 15-16 häst in i elitloppet. Men ja, tiden är lite väl knappt så att man får nöja sig med att vinna 110 000 på, på lördag. Det är väl värt det. Almelans, jag tror också att det är en topp, Speciellt när vi har Örjan Kilström i Kjolken som sällan gör. Misstag med, med så här pass klara favoriter och eh, överlagt hästar Så att jag köper. Ja, vi spikar allmänna tycker
0: jag. Mm. Det är ju faktiskt alltså, alltså jag håller med om att öppen hade kunnat vara en jättejoker i elitloppet om vi hade fått en riktig hård prestation på på lördag. Och även om det talade vi lite tidigare språk. Vi, 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 han startade bromsdistributionen på lördag. Och, och, mm. och vi rider det på att nu, nu är det, för, få, det är för kort om tid, det är för få biljetter kvar. Han skulle behöva eh, hänga i tredje runt om och bilda på på lång tid för att få det överhuvudtaget aktuellt. Jag tror inte att det kommer att hända men det finns ju i boken att Lasse är en sån här som så skulle det kunna vara en joker om man går ut och bara är helt jävla magisk på, på lördag. Och jag menar det finns ju ingen annan av hans eh, kvarvarande tio konkurrenter som, som skulle kunna göra. Så att, nej, inget tvekan för mig. Jag tycker att det är en, en riktigt toppstid. Eh, mm. Nej ja, men det, det är ju bara galopp emot. Ja, så är det ju. Så eh, Summerar vi i Vagle eh, så, så jag brukar eh, vilja spika precis som vi gjorde förra lördag vi började med speakpik. Jag kopplar hellre grepp i början av viktfrån de gånger de sitter kvar med spikstyrk. Men jag tycker att eh, mina två bästa spikar i talande stund, de kom, kommer att två avslutande viktfrån omdelningarna. Det är nummer sju, Ambrunas, sju och sen blir det nio, Gerrit Bocco, viktfrån sex. Det är eh, två jättebra spikar i, i min bok. Jag ska fram med två skrällar och sen det två powerbank i Vekson 5 och nummer 10 Rio Alta Wide i V75 eh, 3.
1: Ja, men jag tar vid och jag tycker också att Admiral Acer i säkrast omgångens bästa spik och... Eh, Nej I men den bara vinner. Sen väljer jag att lyfta fram dels två Powerbank och framförallt nummer 10 Kate Baldwin i eh, B755. De är eh, helt inna på, på alla kuponger. Sen är det ju att ta nästan alla i kardosloppet för där kan det hända saker. Och eh, ja B752 61 miljoners hästen om man vill ha och bli ensam med alla. Nummer 13, High Surprise Lady det är långsökt men ja, 0 spelprocent. Det kan kanske gå. Så att, eh, superintressant omgång. Fina race. 61 miljoner i potten. Det blir en eh, härlig lördag eftermiddag och kväll. Det blir en
0: superhärlig super lördag. Jag ska bara snabbt så att jag inte får det bara sms och aria eh, Dra Drabbinsedval i de tre högsta seckhälsarna. De var ju plättet alla tre här eh, förra, förra lördagen. Eh, den som startar med högst Segerchans i min bok på Viktor på lördag, det är utan tvekan Nummer sju Admiral As i Viktor på 7 eh, Den som jag anser startar Med mest högst segerchans Det är nummer 6, van vann gång S I Viktor 1 Sen är det svårt att hitta den som startar med tredje Högst segerchans, men jag har så jäkla bra Fyling för den nya Garrett Gucko, så att jag anser ändå att Det är han som startar med tredje högst Segerchans på lördag och sen vill jag bara puffa igen. Det handlar inte om eh, spikar, utan det handlar om de tre som jag tror startar med högst sen får man göra bedömningen med eh, spelprocent. Admiral Lass, Van Gogh, ZS och Där har ni dem i tur och ordning, de som jag tror startar med chans på lördag. Du, Van vi säger återigen till, till lyssnarna, häng med på hamnistory.se, för nu, nu ska vi vara med och slåss om miljonerna återigen på lördag.
1: Verkligen så att uh, härliga veckor som kommer. Dels Jack på ett lördag och sen så Elitavshelg nästa vecka. Så får vi se om vi kan få med oss lite pengar. Och det hoppas jag. Så att, uh, ja, det är bara haka på andestory.se så kör vi all in. Sköt Det och koll. Detsamma. Ha det gott. Trevlig helg. Hej.